0: Le deuxième grand nom de la médecine antique, eh c'est Galien. Galien, c'est l'apogée de la médecine antique, c'est le triomphe du finalisme dans le raisonnement médical. Alors, le contexte, le c'est contexte, la mort d'Alexandre le Grand, la décadence politique et socio-économique de la Grèce, c'est l'émergence de, des villes de Pergame et d'Alexandrie. La médecine après, Hippocrate est donc redevenu le champ privilégié des mages et de l'ésotérisme philosophique, et une bonne partie de l'héritage d'Hippocrate s'est perdu. Toutefois, un des généraux d'Alexandre le Grand, Tométhée Solaire, qui, à la mort d'Alexandre le Grand, est devenu le, le roi, l'empereur d'Alexandrie, donc dans l'Égypte actuelle, a pu définir une nouvelle frontière intellectuelle. Sous son régime les premières dissections anatomiques ont pu être faites par Hérophile et Erasistrate. Il a également créé, avec ses successeurs, un musée, qui est le premier centre intellectuel et polydisciplinaire. Enfin, la bibliothèque d'Alexandrie était célèbre à cette époque parce qu'elle constituait ni rien de moins que le patrimoine intellectuel de l'humanité. Mais c'est alors que Rome a conquis le monde, a détruit ce nouveau phare de l'Antiquité qui est devenu Alexandrie. Voici donc le portrait d'Alexandre le Grand, photographié au Louvre en 2011. Et sur cette carte, vous allez assister à un nouveau déplacement des centres du savoir. C'est après l'Égypte, l'Égypte liée donc à Alexandrie. Le déplacement s'est fait vers l'Europe, vers l'Italie, vers Rome exactement. Voici Hérophile pratiquant les premières dissections sur un cadavre et essayant donc de mieux comprendre l'anatomie humaine et les causes des maladies. Que faut-il savoir sur Rome et la médecine Eh bien, Rome, les Romains, c'était un peuple de soldats, c'était un peuple de juristes, c'était un peuple de commerçants, mais aussi d'hygiénistes. On leur doit les premières toilettes communes par exemple, on leur droit les premiers aqueducs qui transportaient l'eau. Toutefois, ces Romains n'avaient vraiment cure de s'interroger sur les origines du mal et faisaient appel pour se faire à des génies mineurs, à des esclaves plus ou moins adroits dans leurs mains et à un naturalisme archaïque. Ils étaient très très loin de la pensée d'Hippocrate. Tout cela avait pour eux peu d'importance. Ce qui les intéressait toutefois, c'était quand même de soigner les légionnaires romains en campagne. Pour les Romains, la médecine était considérée comme un art mineur, voire fallacieux, inventé par les Grecs, leurs ennemis héréditaires, pour corrompre l'antique pureté des mœurs romaines. Et Caton l'Ancien écrivait à propos de la Grèce. Cette nation a juré de faire périr par la médecine tous ceux qu'elle nomme barbares. Il préconisait un remède unique et universel, le chou. Le chou conforte, le chou délivre, au chou rien ne résiste les ulcères, les céphalées, les chancres et les luxations. Et bien actuellement, le chou a à peu près complètement disparu des médicaments et de la médecine. C'est vous dire que cette notion de tout soigner par le chou était une notion bien ancienne, bien fausse et bien romaine et qui, qui empêchait tout progrès. Néanmoins, la maladie existait à Rome comme elle existait partout dans le monde et ce sont des Grecs D'abord des esclaves grecs, puis des affranchis grecs ou des voyageurs grecs qui vont renouveler l'art médical à Rome. Asclepios a été connu par sa maxime, Sito, Tuto et Jacunde, rapidement, avec succès, succès et agrément. C'était un médecin. Soranos d'Éphèse a été l'auteur du premier grand ouvrage sur la gynécologie et l'obstétrique. Mais c'est surtout Galien qui va à la suite des deux autres, dominer la médecine romaine. Alors, qui était Galien Galien, c'est un grec venu des confins asiatiques. C'est à lui qu'il appartint de renouveler les concepts sur la maladie et de donner à l'expérience clinique des anciens sa forme la plus éprouvée et la plus durable. Un millénaire de pensée médicale devrait désormais s'accomplir dans la grande ombre, l'ombre autoritaire de Galien. Galien est né en, à Pergame. Pergame, c'est la Turquie actuelle, c'est actuelle, la région d'Izmir. Il est né vers 130 sous le règne d'Hadrien, donc il est né à peu près 4 à 5 siècles, 5 siècles après euh, Hippocrate. Il était très imbu de sa personne. Il a truffé son œuvre de détails autobiographiques. À 17 ans, à la suite, nous dit-il, d'un rêve inspiré par son divin protecteur Asclepios, un de ses glorieux prédécesseurs, il décida de se consacrer à la médecine après avoir étudié la philosophie, en particulier Platon et Épithète. Il a étudié à Pergame, puis il a fait un voyage de 10 ans qui l'a emmené dans les principaux centres intellectuels de l'époque, Corinthe et Alexandrie, où il a appris la dissection des cadavres. À l'âge de 28 ans, il a regagné sa ville natale de Pergame pour devenir médecin des gladiateurs, ce qui lui a certainement permis de se perfectionner en traumatologie, puisque les gladiateurs étaient des personnes qui s'affrontaient dans les arènes et qui donc recevaient de sévères blessures. Et puis vers 163, il est parti s'installer à Rome, où son habileté, ses amitiés, il était très politique également, et sa vivisection des animaux l'ont rapidement fait se connaître. Il est devenu médecin de l'empereur Marc Aurèle. Et il a continué à faire preuve d'un orgueil démesuré en déclarant par exemple « personne n'a donné avant moi la vraie méthode de traiter les maladies » ou « bien j'ai démontré que je n'étais inférieur à personne, pour ne pas dire plus, dans la connaissance des sciences médicales ». Ce n'était vraiment pas ce qu'on appelle une personnalité modeste. Et il a dit à propos d'Hippocrate « il n'a fait que quelques pas, il a marché un peu à l'aventure ». Il ne s'est pas arrêté aux endroits importants et a négligé certaines indications essentielles et certaines distinctions nécessaires. Voulant être bref, il a été souvent obscur. Il ne dit que peu de choses sur les maladies compliquées. En un mot, il a commencé. Il faut qu'un autre achève. Donc vous voyez que cette dernière phrase montre vraiment l'absence de déontologie de Galien, très imbu de sa personne, envers Hippocrate. Galien a quitté Rome vers 166. Lors d'une épidémie qualifiée de peste antonine, il a été animé, dit-il, d'un brusque désir de revoir son pays natal pour conserver un médecin à ses malades. D'autres disent qu'il a fui l'épidémie, puisque les épidémies à cette époque étaient quand même dévastatrices. Il est revenu à Rome deux ans après, donc après, deux ans après la fin de l'épidémie, afin de continuer à soigner les empereurs. Et là, il a rédigé une œuvre absolument colossale avant de mourir à un âge canonique pour l'époque, un âge de 65 ans, 75 ans. Son testament a fait le bilan de sa vie, et il a écrit, toujours aussi modestement, « Ayant exercé la médecine jusqu'à la vieillesse, jamais je n'ai eu à rougir d'un traitement ou d'un pronostic. Ce que j'ai vu arriver à des médecins très illustres. » Il est donc resté très imbu de sa personne et de sa science jusqu'au bout. Après avoir vu qui était... L'homme, nous allons étudier son œuvre. Son œuvre est considérable par son ampleur et par sa diversité. C'est une grande masse de savoir accumulé, de critiques fines des données antérieures, avec un sens de l'observation remarquable et pour la première fois l'apparition réelle d'une méthodologie expérimentale. Et ce point est très important. Galien a alterné successivement l'expérience et la raison. Et disait-il, expérience et raison sont les deux jambes du médecin. Il a été anatomiste en pratiquant de nombreuses dissections animales et en essayant d'en de, de, tirer des analogies avec l'homme, ce qui a quand même conduit à plusieurs erreurs. Il était guidé par un finalisme fondamental hérité de Platon et d'Épithète. La nature ne fait rien en vain et ainsi il est arrivé à des spéculations et à des conclusions douteuses et erronées à des, des, des descriptions incomplètes, mais ça constituait une réelle avancée. Et Je voudrais que vous reteniez le mot de finalisme fondamental pour beaucoup et pour Galien. La nature ne fait rien en vain, tout est expliqué par la nature. Et nous verrons que cette pensée va imprégner également la médecine occidentale pendant plus de 15 siècles. Dans le, parmi les descriptions anatomiques de Galien, le rôle moteur du diaphragme, le diaphragme n'était plus, pour Galien, une cloison destinée à séparer les ardentes ardeurs du thorax, des souillures de l'abdomen. Il a également, il reconnaissait donc un rôle moteur au diaphragme, certainement dans la respiration. Pour Galien, il y a eu également, une, une, chez Galien, une étude des nerfs et de leur distribution en nerfs crâniens, en nerfs spinaux et en nerfs phréniques. Le nerf phrénique est le nerf qui va innerver le diaphragme pour activer la respiration.